0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit einem sehr spannenden und sehr interessanten Thema für Menschen, für Zuhörer, die sich mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigen. Und zwar stellen wir heute die Frage, verkaufe ich mit einem Makler oder mache ich das Ganze alleine? Also Makler oder selbst verkaufen? Da gibt es natürlich ganz viele Fragen, die da so ein bisschen mitschwingen. Wie ermittle ich überhaupt den richtigen Preis? Wie würden so Besichtigungen ablaufen? Welche Dokumente müsste ich alle besorgen? All das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man es selber machen will. Oder wie gesagt, ist da ein Experte dann vielleicht doch besser für geeignet? Und diese Fragen müssen wir einem Experten stellen. Jemand, der sich genau damit auskennt. Und deshalb begrüße ich recht herzlich unseren Immobilienfachmann Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei
1: sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung und eine schöne Zeit jetzt.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie eher nicht dazu tendieren, dass die Leute selbst verkaufen <lacht> sollten. Gehe ich damit äh, richtig mit dieser Annahme?
1: Ach, es ist ja gar nicht so unüblich in Deutschland, dass jemand sein Haus selber verkauft. Der Immobilienmarkt bei Eigennutztenhäusern Häusern teilt sich vielleicht Hälfte Hälfte auf, was mit Makler verkauft wird, was ohne Makler verkauft wird. Und es ist ja gar nicht abzuraten davon, wer es sich zutraut, soll es einfach tun, muss ich nur ehrlich die Frage stellen, kenne ich mich wirklich damit aus? Also also wirklich in der Tiefe einfach zu sagen, kenne ich mich gut genug aus, um das richtig erfolgreich über die Bühne zu bringen? Das muss man sich ehrlich beantworten, die Frage.
0: Man kann jetzt natürlich so ein bisschen Quervergleiche ziehen und kann sagen, gut, ich schneide mir ja auch höchstwahrscheinlich nicht selbst die Haare. Ähm, also kann ich schon oder könnte ich jetzt machen, sieht dann natürlich nicht besonders äh, angenehm aus für meine Mitmenschen oder wenn ich in den Spiegel schaue. Ist das ungefähr vergleichbar? Ähm, ist es noch komplizierter oder ähm, würden Sie ein anderes Gleichnis da eher wählen oder kann man es überhaupt nicht vergleichen?
1: Also das Haare schneiden in dieser Zeit, wir sprechen ja jetzt hier im Februar 2021, zwingt manch einen dann doch in dieser Corona-Zeit schon mal selber zu schiere zu greifen. Also so so ganz äh, abwegig ist das nicht. Nein, ich würde es gar nicht mit anderen Berufsgruppen oder so vergleichen. Man kann ja auch nicht sagen, du operierst dich nicht selber oder du ziehst dir nicht selber in den Zahn. Das passt so nicht. Ähm, die Maklertätigkeit ist ja eine Tätigkeit, die gibt es schon seit Jahrhunderten und ja zu Recht. Es unterstützt eben die Leute bei einem Immobiliengeschäft, sowohl den Käufer als auch den Verkäufer. Und das ja nicht, nicht ohne Grund. Es ist schon eine Fachkenntnis da beim Profi. Und das ist eben die Entscheidung, die man als Verkäufer treffen muss. Will ich mir das dazu holen? Erreiche ich dann ein besseres Ergebnis von dem, was ich mir vorgenommen habe mit meinem Hausverkauf? Oder gehe ich eben den, den Weg, den ich mir selber zutraue?
0: Ich glaube, dass ein sehr großes Thema ähm, ja unter dem Überbegriff Risiken mit Sicherheit ähm, ja anzusiedeln ist. Also wenn ich selber einen Immobilienverkauf starte und mir das zutraue, gehe ich natürlich ein gewisses Risiko und auch mehrere Risiken wahrscheinlich ein. Ähm, kann mir das denn richtig schlimm auf die Füße fallen? Also kann ich da Dinge machen, für die ich, weiß ich nicht, äh, auf einmal verklagt werde? Kann sowas passieren?
1: Es gibt viele Risiken, wenn sie auf dem Weg machen, sich herauszuverkaufen. Das erste für mich wesentliche Risiko ist, dass ich möglicherweise den Preis für meine Immobilie nicht erreiche, der im Markt möglich ist. Ich erreiche vielleicht das, was ich mir vorstelle, aber nicht das, was im Markt bezahlt wird. Dafür braucht es schon eine gewisse Expertise. Also ich sage immer so, Immobilien verkaufen kann jeder den besten Preis erzielt, der Profi. Das ist so die Frage. Was Sie ansprechen, sind natürlich rechtliche Dinge. Mein zweites Thema, ich muss auch rechtssicher verkaufen können. Und das fängt eben damit an, wie bereite ich einen Verkauf einer Immobilie vor, was erzähle ich meinen Interessenten zu einem Haus, mit welchen Informationen schließt der nachher einen Kaufvertrag mit mir ab. Und kommt dann nicht zwei Jahre später und sagt, du hast mir was verschwiegen, du hast mir was nicht richtig erzählt zu deinem Haus. Ich habe jetzt einen Schaden und den möchte ich ersetzt bekommen. Darüber muss man sich eben Gedanken machen. Und das meine ich vorhin mit dem Eingangssatz, kennt man sich wirklich mit der Thematik aus.
0: Das Gute, Was wir jetzt hier haben bei so einem Podcast, wir haben einen Experten mit Ihnen und wir haben einen Laien mit mir. Und ich bin jetzt mal repräsentativ für die Hörerschaft und ich würde Ihnen jetzt mal so ein kleines Spiel sozusagen vorschlagen. Und zwar, ähm, Sie haben gesagt, ganz wichtig ist es, den Wert einer Immobilie zu kennen und logischerweise dann den, oder den, den Preis, den eine Immobilie wert ist, zu erzielen. Dafür muss ich ja den Wert einer Immobilie kennen. Und ich würde jetzt mal sagen, wie ich versuchen würde, auf den Preis zu kommen. Ich habe ja keinen Plan von der ganzen Materie und dann müssen, können Sie ja nachher mal sagen, das war vollkommen Banane oder Sie sind der geborene Immobilienmakler. Sollen wir das mal probieren? Wir probieren es. Okay, also, ich habe jetzt eine Immobilie in Rostock. Was ich machen würde, ich würde logischerweise erstmal äh, die Fläche ähm, genau berechnen, beziehungsweise die habe ich wahrscheinlich irgendwo stehen, da würde ich mal in den Unterlagen kramen, wie viel Fläche, sowohl äh, ich Wohnfläche habe als auch Grundstücksfläche. Dann würde ich ähm, so in den letzten drei Jahren mal schauen, ob ich irgendwo rausfinden kann, ähm, ob in der Nachbarschaft, in der Umgebung, in einer ähnlichen Region Immobilien mit diesen Parametern verkauft wurden. Ähm, ich ich muss gerade so ein bisschen überlegen, wie ich an diese Werte kommen würde. Ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie auf so ein Immo-Scout-Archiv oder sowas zugreifen zu können. Oder eBay-Kleinanzeigen oder sowas. Da würde ich dann versuchen, an Werte ranzukommen. Dann habe ich so den, sagen wir mal, den nackten Wert. Dann würde ich mir überlegen... Was habe ich für Pros und Kontras noch? Also jetzt habe ich einen Kamin, den würde ich nochmal mit, keine Ahnung, 15.000 Euro obendrauf anrechnen. Dann einen Garten ähm, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Also habe ich einen Balkon, habe ich eine Terrasse. Ähm, ja, und wird dann wahrscheinlich versuchen, noch nochmal 10% obendrauf zu schlagen, um <lacht> zu gucken, ob ich das absolute äh, Maximum vielleicht noch ein bisschen nach oben treiben kann. Das wäre jetzt wahrscheinlich so, impulsiv, also, ja, so, so mein, mein kaufmännischer Imperativ sozusagen, würde mir jetzt diesen Weg vorschlagen. Jetzt ist die Frage, wie stark haben Sie gerade in den Augen gerollt, während ich das erzählt habe?
1: Sie sind schon auf dem richtigen Wege, das ist schon so. Nämlich die, die Grundlage für die Wertermittlung ist die Informationsbeschaffung. Das, was Sie aufgeführt haben, ist aber nur ein Teil der Informationen, die eben im Immobilienmarkt zur Verfügung stehen. Das schwierigste Problem wird für Sie sein, tatsächliche Kaufvertragsabschlüsse feststellen zu können. Sie gucken in den Immobilien-Scout, Sie sehen das Archiv, Sie sehen dort aber immer nur die Anzeigen. Das heißt, dass wie Privat- oder professionelle Anbieter die Immobilien mal eingestellt haben und es wir spiegelte mir nur die Vergangenheit, das was früher mal gewesen ist, vor drei Wochen, vor drei Monaten, vor drei Jahren. Die Profis in der Branche leben natürlich aktuell. Sie sehen aktuell, was abgeschlossen wird an Kaufverträgen, denn die begleiten ja Verkäufer beim Notar und sehen, was wirklich unterschrieben wird an Preisen. Ähm man hat Zugang zum Gutachterausschuss der Stadt. Ich bin da Mitglied seit vielen Jahren. Da wird eine Kaufpreissammlung geführt. Also man kann also dort Informationen bekommen zu den tatsächlichen Kaufpreisen. Das ist die Grundlage für die Preisfindung. Aber können Sie Ihr Haus wirklich objektiv mit einem anderen Angebot vergleichen? Und es ist da nicht besser, es guckt da mal ein Dritter drüber. Auch das ist muss man aber mit berücksichtigen. Also okay, Sie sind auf dem richtigen Wege, die Informationsbeschaffung, die passt. Aber es ist ja nur ein kleines Fenster, was Sie haben, um in den Markt zu gucken.
0: Also sagen Sie, es kann gut gehen, kann aber auch gehörig nach hinten losgehen.
1: Holen Sie sich für die Wertfindung in jedem Fall ein Profi. Es muss nicht der Makler sein, es kann auch ein Gutachter sein. Holen Sie sich in jedem Fall ein Profi der Ihre Immobilie ganz individuell beurteilt und sagt, das wäre ein gängiger Marktwert.
0: So ein Profi, der kostet ja ein paar Mark 50 dann, ne, wenn ich den äh, bezahlen muss. So ein, so ein Sachverständiger, was würde der mich kosten?
1: Sachverständige Beurteilung müssen Sie schon, ich denke mal um die 3000 Euro rechnen für eine Standardimmobilie. Ne? Oh, okay. Und... Ähm
0: wie, waren, wie fanden Sie jetzt meinen zweiten Plan, zu sagen, jetzt sagt der 450.000 und ich lege nochmal 10, 20 Prozent obendrauf, um das rauszukitzeln und vielleicht beißt ja jemand an?
1: Wenn wir äh, unterstellen, dass die 450.000 richtig sind, also wir da einen tatsächlichen Wert haben, dann ist es durchaus richtig beim Angebot einen kleinen Verhandlungsspielraum drauf zu legen. Zehn Prozent halte ich schon für zu viel. Sie laufen damit natürlich Gefahr, mit Ihrer Immobilie am Markt loszumarschieren und haben dann ganz wenig Nachfrage, weil Sie am Markt vorbeischießen. Mhm. Das kann übrigens, wenn Sie den Wert nicht zur Grundlage haben, auch passieren, wenn Sie zu niedrig losmarschieren.
0: Okay, also das ist zu gefährlich, wenn man, also deshalb ist es wahrscheinlich auch enorm wichtig, dass man einen ganz, ganz sauberen ähm, Preis hat am Anfang, also einen Wert tatsächlich, ähm, weil man sonst, weil ich glaube, die Käufer, man unterschätzt immer, wie gut ähm, gebildet die Käufer sind. Ist das richtig, was ich denke, also dass höchstwahrscheinlich die Käufer sich schon lange damit beschäftigen, Preise vergleichen etc. Also man kann also, dass man jetzt da nach diesem Grundsatz lebt, irgendein Dummer steht schon auf und der, der bezahlt den Preis, das ist glaube ich ein Ammenmärchen, oder?
1: Also der, der Käufer, der aktiv auf der Suche ist und wirklich abschusswillig auch, und so auch in den nächsten Wochen, Monaten tatsächlich den Kauf vollziehen will, der ist sehr tief im Markt drin, der hat viele Angebote gesehen. Viele Häuser besichtigt, der hat ein richtig gutes Gefühl, ob ein Immobilienpreis, der aufgerufen wurde, stimmig ist und er aus dem Marktfeld ausreißt und nicht dazu passt. In der Regel ist er auch schon mal unterwegs gewesen, hat sich eine Finanzierung besorgt, hat also auch Bankgespräche geführt, hat also da auch Feedbacks dazu, wie Banken eine entsprechende Finanzierung machen würden in dem Markt. Also der, der ist schon ganz gut unterwegs, ja. Okay. Machen wir mal
0: weiter. Was ich als nächstes machen würde ähm, als Privatverkäufer, ich würde ein Exposé erstellen. Das habe ich äh, gelernt, habe ich gelesen. Also man braucht ein Exposé. Heißt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht das aus Fotos und aus Texten. Sie werden wahrscheinlich wieder sagen, ja, äh, gehört ein bisschen mehr dazu, aber ich fange mal so an, was ich machen würde. Ich würde mir also nur ähm, gute Kamera leihen von irgendjemandem, der eine gute Kamera hat oder vielleicht das iPhone nehmen. Mittlerweile auch mit einer guten Kamera und würde so von jedem Raum irgendwie versuchen, ein gutes Foto zu schießen, von außen zwei, drei Fotos, ähm, würde dann einen knackigen Text schreiben, eine gute Überschrift, ähm, irgendwie noch ein, noch ein paar nette Adjektive reinbauen und äh, ja das Ganze dann hochladen, online stellen. Wie viele Fehler sind in diesem Prozess drin, <lacht> beziehungsweise was würden Sie als Makler anders oder besser machen?
1: Würden Sie wirklich von jedem Raum ein Foto ins Netz stellen, ist schon so die erste Frage die man sich dazu stellen muss. Also ich denke, dass ein Blick auf Ihr Haus, was Sie verkaufen wollen, um es im Netz zu präsentieren, anders sein muss. Man muss ein paar schöne Seiten zeigen, Appetit machen, dass man in Kontakt kriegt zu den Leuten, die sich für das Haus vielleicht interessieren. Auf der anderen Seite müssen Sie auch ein bisschen auf sich aufpassen. Also zeigen Sie nicht zu viel, zeigen Sie nicht Ihre hochwertige Einrichtung, zeigen Sie nicht, ob Sie Wertgegenstände haben, Zeigen Sie nicht, wie Ihr Haus zugänglich ist, wo die Terrasse liegt. Ob man dort von dritter Seite mit äh, ja, unedlen Absichten sich nähern kann. Also halten Sie sich ein bisschen auch diskret. Der Verkauf einer Immobilie erfolgt nicht über das Exposé. Darüber kommt die Kontaktaufnahme mit Leuten, die sich möglicherweise für Ihr Haus interessieren. Dann fängt der Verkaufsprozess an.
0: Das heißt, also das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, also ähm, daher wäre ich schon ein bisschen Gefahr gelaufen, da vielleicht ähm, zwielichtiges Klientel anzuziehen, das ist, das die, ja, liebe Zuhörer, das müssen wir uns merken, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, ähm, dann gehen wir mal einen Schritt weiter, okay, jetzt habe ich es geschafft mit meinem Wahrscheinlich falschen Wert, auf den ich nochmal viel zu viel draufgeschlagen habe. Ähm, nicht nur äh, böse Menschen anzuziehen, sondern vielleicht auch diesen einen, der dann doch sagt, ah, finde ich ganz interessant. Ähm, jetzt ist mein erster Impuls zu sagen, ähm, ich würde natürlich gerne erstmal wissen, kann der das Ganze auch bezahlen? Ähm, jetzt müsste ich überlegen, wie ich das mache. Das heißt, ich würde wahrscheinlich von ihm das einfordern, dass er mir irgendwas vorlegen kann, dass er das auch finanzieren kann, die ganze Nummer. Und dann äh, würde ich ihm die Immobilie zeigen und äh, ja dann Handschlag und dann Vertrag aufsetzen. Ja. Ich wäre schon zehnmal pleite gegangen, Sie können es ruhig, <lacht> ruhig laut sagen. <lacht>
1: nee. äh, viel, viel Glück auf diesem Weg. Ich will auch gar nicht sagen, <lacht> so vollzieht es sich manchmal ja auch dass das ziemlich schnell geht und Sie müssen es vielleicht noch gar nicht mal über das Internet angeboten haben, sondern es ist für, ich weiß es nicht, die Cousine, das Arbeitskollegen oder irgendjemand aus der näheren Umgebung, der für Ihr Hausinteresse hat und Sie sich handelseinig werden, da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Aber wenn Sie wirklich die Vermarktung richtig betreiben wollen, um den bestmöglichen Preis zu erzielen, dann brauchen Sie nicht nur einen der sich ihr Haus anguckt, da haben sie schlechte Karten, um den Preis zu verhandeln. Wir brauchen mehrere bonitätsgeprüfte Kunden, die ihr Haus kaufen wollen und auch eine Finanzierung stemmen können. Und ich mache mal ein kleines Fragezeichen dahinter, ob jeder Verkäufer sich wirklich traut, den Interessenten zu sagen, bitte zeig mir deinen Kontoauszug, zeig mir die Bankbestätigung, bevor wir überhaupt weiterreden wollen. Das fällt dem viel leichter. Also wir machen das ja jeden Tag. Leute, die sich an uns wenden und eine Immobilie suchen, befragen wir dazu. Was hast du für einen Job? Wie viel Eigengeld willst du einsetzen? Hast du schon mal eine Finanzierung rechnen lassen? Was hast du dir schon mal angeschaut? Also da geht eine andere Bonitätsprüfung durch. Und es ist ein bisschen das, was wir eben jeden Tag machen. Ich glaube, der Privatverkäufer macht das nicht jeden Tag
0: aber wir müssen doch oder das, das müssen sie doch auch oder ich formuliere es anders das muss sie doch schrecklich wurmen dass der Beruf des Maklers manchmal ähm, ja so negativ gesehen wird also wenn ich ähm, manchmal bei eBay Kleinanzeigen wo auch immer dann steht da kein Makler um Gottes Willen keine Ahnung ähm, was ich jetzt ja raushöre und was ich auch wirklich so empfinde ist dass man, man Das ist schon zu empfehlen. Also, es macht wirklich Sinn, einen Experten an die Seite zu holen. Wie, wie empfinden Sie das? Also, können Sie das nachvollziehen, dass es da teilweise so einen schlechten Ruf gibt?
1: Also, es ist ja nichts Unbekanntes für uns und man lebt damit in seiner in seiner Berufswelt, in seiner Berufszeit ja schon viele Tage, dass es auch immer wieder, sag ich mal, schwarze Schafe in dieser Branche gibt und es auch immer wieder Leute gibt, die sagen, okay, das möchten wir gar nicht. Wir möchten deshalb auch gar keinen Kontakt zu einem Makler haben und wollen das alles selber auf die Beine stellen. Damit muss man umgehen. Wir haben aber auch ganz viel positives Feedback hier aus dem Markt. Und Leute auch wiederholt mit uns in Kontakt kommen und sagen, verkauf eine zweite, eine dritte Immobilie hier, weil genau das, was ihr als Makler leistet, das kriege ich nicht selbst auf die Reihe. Das kriege ich in der Zeit nicht auf die Reihe und äh, möchte deshalb auch die Dienstleistung dort haben. Das gibt es so. Ich, ich sage es einfach mal so, man verkauft zum Beispiel auch für Kollegen. Also ich habe schon für Maklerkollegen ihre Immobilien verkauft. Weil sie sagen, okay, ich kann das zwar von der vom Handling her, aber der unabhängige Dritte, kriegt das bessere Ergebnis. Also mach du das mal, verkauf du mein Mehrfamilienhaus. Das ist ja spannend. <lacht> ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, also
0: ja, finde ich ein, find ich ein äh, super Beispiel dafür, ähm, dass selbst wenn ein Makler, der ist ja dann wirklich, wenn es einer selber kann, dann natürlich ein Makler selber, dass der sagt, okay, es macht Sinn, dass es ein Externer macht. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, man hängt dann auch zu sehr daran. dran. Also dann kommt jemand und sagt, den Kamin reise ich raus und man hat den irgendwie über drei Monate Stein auf Stein selbst eingebaut. Dann kommt dann natürlich gerne mal die Galle hoch und man verkault da vielleicht einen potenziellen Immobilienkäufer. Das macht natürlich Sinn, dass man da einen neutralen, einen dritten ähm, mit an Bord hat. Ich glaube aber, was natürlich auch immer so abschreckt oder was, was im ersten Moment äh, vielleicht so etwas ist, wo die Leute sagen, ah, da mache ich es lieber selber, ist natürlich das Thema Verkaufsprovision. Denn leider wollen sie ja Geld verdienen auch. Ähm, was, ja, ich bedauere es manchmal auch. Ja, ja, ja natürlich es viel schöner, wenn Sie äh, wie St. Martin äh, durch die Welt äh, fahren würden und sonst arbeiten würden. Nee, also es gehört natürlich dazu, das ist Ihr Job. Damit verdienen Sie Geld, damit zahlen Sie ähm, Ihre Rechnungen, damit zahlen Sie ähm, alle Kosten Ihres Unternehmens. Ähm, wie funktioniert das denn? Ich glaube, da, da gibt es ja immer wieder Änderungen und ich glaube, dass die Leute da auch so ein bisschen verwirrt sind, wann zahle ich genau wie, wie viel muss ich denn jetzt bezahlen? Ähm, können Sie uns da mal ein bisschen aufklären?
1: Also es gibt äh, in, in der Bundesrepublik Deutschland, in verschiedenen Bundesländern aus der Historie heraus, immer ganz verschiedene Richtlinien oder am Markt sich durchsetzende Provisionsorientierungen äh, für den kleinen Teil der eigengenutzten Immobilie, also das Einfamilienhaus oder auch den Kauf einer einzelnen Wohnung, hat der Gesetzgeber eine Veränderung vorgenommen und praktisch äh, gültig ab 23.12.2020 festgelegt, dass die Provision, die zu zahlen ist, von Verkäufer und Käufer in gleicher Höhe zu zahlen ist. Also wenn eine Käuferprovision verlangt wird, muss die Verkäuferprovision in gleicher Höhe gezahlt werden, bei dieser Art von Immobilien. Es gibt auch die Möglichkeit, dass nur der Verkäufer zahlt, dann braucht der Käufer nichts bezahlen. Äh, diese, diese Dinge sind am Markt möglich. Noch viele kleine Facetten, die wir im Einzelnen, glaube ich, nicht ausführen müssen, weil dies ist das Wesentliche. Aber lassen Sie mich einen Satz ergänzend dazu sagen. Wir vergessen immer ein bisschen bei der Diskussion um dieses Thema. Im Immobilienmarkt wird ein Haus verkauft und es gibt einen Käufer, der dafür Geld aufwendet, um dieses Haus zu kaufen. Dieses Kaufgeld fließt dem Eigentümer der alten Immobilie zu und davon bestreitet er die Kosten. Es ist nicht anders als beim Autokaufen kaufen. Also ein VW, ein Toyota, ein Audi, der gibt praktisch das Auto an den Autohändler. Der Händler packt seine Marge drauf, die er verdienen möchte und verkauft es. Zahlen tut aber immer nur der Käufer. Verstanden.
0: Ja, so ist das beim Immobilienverkauf. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt knapp bei Kasse bin und meine Immobilie vielleicht auch aus diesem Grund verkaufen möchte, ich muss zu keinem Zeitpunkt Geld in die Hand nehmen, bis Geld auf meinem Konto ist.
1: Also wir regeln das grundsätzlich für unsere Verkäufer so, dass wir sagen, okay, der Prozess muss für dich positiv abgeschlossen sein. Das heißt, du müsst über das Kaufgeld verfügen. Mhm. Das ein bisschen, man kann es wie eine Stundung sehen, weil zwischen Abschluss eines Kaufvertrages und tatsächlichem Zahlungsfluss vergehen doch nochmal sechs, acht Wochen äh, in der Regel, sodass äh, das Ziel aber immer ist, dass der Verkäufer über das Kaufgeld verfügt und dann praktisch den Honorarteil, den er zu tragen hat, an uns überweist.
0: Ist das normal oder ist das ähm, etwas, was andere. Also machen das alle Makler oder viele oder eher wenige?
1: Ich, ich kann nicht, nicht, nicht für alle sprechen. Also, es ist eine Handlungsweise, die wir so verfolgen. Ja, eben auch mit dem Grundsatz, was ich eben sagte, ich gehe eben davon aus, dass der Verkäufer gar nicht aus eigener Tasche sozusagen den Makler bezahlt, sondern erst aus dem Kauf Geld, was er vom Käufer bekommen hat.
0: Kommen wir nochmal zu einer Zusammenfassung von dem, was ich mir alles gerade eben so wunderbar überlegt habe, was ich also machen würde, wenn ich eine Immobilie verkaufen würde, wenn ich das einigermaßen gut machen würde, wie viel Zeit würde ich da ungefähr investieren? Kann man das irgendwie über den Daumen peilen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was Sie erreichen wollen. Das ist auch der, der Hauptpunkt. wo Höchstpreise. Man den machen will. Wenn Sie den Höchstpreis erzielen wollen, wenn das die Motivation ist, dann nehmen Sie sich doch bitte drei bis sechs Monate Zeit.
0: Drei bis sechs Monate? Ja. ja, ja.
1: Man muss schon dann nach dem Meistbietenden
0: suchen. Und wie viel Arbeitszeit investiere ich in diesen drei bis sechs Monaten ungefähr?
1: Es kommt immer so darauf an, wie viel, wie viel Zeitfenster Sie einräumen. Ne? Wann mögen Sie nicht mehr besichtigen wollen, beispielsweise. Mhm. Wenn Sie den hohen Preis haben wollen, brauchen Sie also auch eine höhere Quantität der Anfrage, also mehr Besichtigungen. Und das ist so ein bisschen der, der Kalender, den, den Sie öffnen müssen. Und Sie sagen, ich blockiere dafür 10 Tage oder 14 Tage, und machen. Wie jeden zweiten Tag zwei Besichtigungen oder jedes Wochenende. Das sind so, so Fragen, die man für sich selbst eben beantworten muss.
0: Für mich stechen da jetzt so drei Hauptargumente raus. Also Punkt Nummer eins ist wirklich die Zeit. Also ich jeder Mensch hat ja wahrscheinlich einen eigenen Stundensatz, ja? also kennt jeder von uns von der Arbeit, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste, keine Ahnung, 100, 150, 200 Stunden in diesen drei bis sechs Monaten in diesem Prozess von A bis Z äh, wirklich investieren und kann das aber einfach jemand anderem, ich nenne es mal äh, in Anführungszeichen aufs Auge drücken, ja, dem Immobilienmakler, ähm, das ist Faktor Nummer eins, Faktor Nummer zwei ist so ein bisschen das Risiko, also Sie haben es gerade eben gemerkt, liebe Zuhörer, ich wäre da schon, äh, ja, hätte wahrscheinlich äh, Tür und Tor eröffnet für, für sämtliche Menschen mit, mit bösen Absichten. Das ist, das ist Faktor Nummer zwei und Faktor Nummer drei ist wirklich auch den, den richtigen Preis zu treffen und ja nicht irgendwie Risiko zu laufen, viel zu teuer anzubieten und dann es nicht loszuwerden oder viel zu günstig anzubieten, weil ich es nicht genau ermitteln kann. Das sind ja so die drei Hauptargumente, die für mich da herausstechen. Was ist denn so Ihre Erfahrung, was für die Leute immer am, am wichtigsten ist? Also kommen die zu Ihnen und sagen, ach Herr Madens, ich habe keine Ahnung, was ich verlangen soll, oder auch Herr Martens, ich habe keine Zeit dafür, oder hm, ich bin so unsicher, dass ich hier nichts Falsches mache. Gibt es da so ein Hauptargument, was die Leute immer ziehen?
1: Also, die, die Hauptmotivation, denke ich, besteht darin, dass sie sagen: Okay, ich möchte gar nicht den großen, lauten Trubel um mein Haus machen. Ich möchte das eigentlich nicht im Internet sehen und möchte nicht aktiv in der Nachbarschaft alles rumposaunen und so weiter. Ich möchte, dass, dass es diskret, vertraulich, ruhig geregelt wird, der Verkauf. Und möchte trotzdem einen sehr guten Preis erzielen. Und deswegen kommen sie in der Regel zu uns und sagen, ihr habt ja eine gewisse Klientel, die Immobilien suchen. Bitte diese ansprechen. Das ist so die, eine, denke ich, grundlegende Motivation. Gibt dann noch andere Geschichten, dass man sagt, es muss ganz schnell gehen. Wir wollen in vier Wochen den Prozess abgeschlossen haben, weil irgendwelche familiären, persönlichen, beruflichen Gründe dahinterstehen. Es gibt Motivationen, ihm zu sagen, also der absolut beste Preis soll herausgekitzelt werden. Auch dazu wird dann der Makler engagiert. Aber ich glaube, die, die diskrete Behandlung steht im Vordergrund.
0: Was mir jetzt noch so eingefallen ist die ganze Zeit, bleiben wir mal bei, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, schönes Einfamilienhaus, Rostock, 500.000 Euro und der Makler bekommt 3% von mir, heißt sind 15.000 Euro. Ja. Auf die Gesamtsumme ist das ja jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Natürlich ist für jeden von uns 15.000 Euro eine wirklich große Summe Geld, die man auch ungern natürlich weggibt und im Idealfall sparen würde. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Glauben Sie aus Ihrer Erfahrung, dass es oft vorkommt, dass man sogar Geld gewinnt mit einem Makler? Also würde ich selbst zum Beispiel in diesem Beispiel für 450.000 verkaufen, weil ich keine Ahnung habe. Sie verkaufen für 500.000, bekommen 15.000 ab, ich, es bleiben 485.000. Also ich habe 35.000 Euro mehr, als ich selbst rausgeholt hätte ohne, ohne Maklerkosten. Ist das ein gängiges Beispiel oder sagen Sie, ja das kommt jetzt nicht so oft vor?
1: Also man kann das ganz kurz beantworten. Im gegenwärtigen Markt äh, erzielen wir, ich würde mal sagen, bei 90% aller Verkäufe mehr als die mit den Verkäufern ursprünglich mal abgestimmten Verkaufs- und Angebotspreise.
0: So viel mehr, dass schon sämtliche Maklerkosten gedeckt sind? Ja. Ist ein Knaller. Also, man muss doch, also, dann haben wir das Thema Makler oder Selbstverkaufen. Und ich sage, in 90% der Fälle. Sagen wir mal, vielleicht sind es auch nur 80, aber in einer sehr hohen Anzahl, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erspare ich mir Zeit, ich erspare mir Ärger, ich erspare mir Risiko und habe höchstwahrscheinlich noch zumindest alle Kosten dafür wieder drin, wenn nicht sogar noch die Chance, mehr zu verdienen oder mehr für, das Immobil für die Immobilie zu bekommen, als ich es selbst könnte. Ähm ja, ist für mich persönlich, liebe Hörer, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, für mich persönlich aber dann eine relativ einfache Frage. Und ich wundere mich, warum viele Leute dann immer noch sagen, sie haben es eingangs gesagt, 50 Prozent oder sowas, verkaufen selber. Verstehe ich nicht.
1: Und bitte nicht vergessen, Sie holen das Geld eigentlich nicht aus Ihrer Brieftasche. Ja. Sie holen es erst dann raus, wenn Sie vom Stimmt, Käufer genau. den Kaufpreis auf Ihrem Konto haben ist also keine Vorleistung, die sie machen. Und auch das ist immer wieder, was man sich vor Augen halten muss. Der Verkäufer entscheidet letztendlich, bevor er zum Notar geht, immer als allerletzter und sagt, der Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, der vorbereitet worden ist, den will ich so auch. Kann zu jeder Zeit ja den Verkaufsprozess abbrechen. Kann ich, also was
0: passiert dann? Also jetzt... Ich komme zu Ihnen, möchte meine Immobilie mit Ihnen verkaufen und es klingt am Anfang ganz nett und sie machen eine Wertermittlung und stecken da Zeit und Energie rein und dann sage ich nach drei Monaten oder nach, nee, nach drei Wochen, Herr Martens, alles lieb und gut, aber ähm, ich bleibe doch jetzt hier drin wohnen. Äh, sorry, was, was passiert dann? Kriege ich eine das Rechnung alles, von Ihnen?
1: Das sind alles Lebensumstände, die durchaus passieren können. Wir verständigen uns am Anfang, wenn wir uns kennenlernen und zu einem Verkaufsauftrag miteinander kommen und sagen, was würde denn genau in so einem Fall passieren? Und dann verständigen wir uns darüber, dass wir uns eine Aufwandsentschädigung zahlen, die maximal 10% der Provision sein würde. Also in diesem Fall, den Sie angesprochen haben, 15.000 Euro Provision wären mhm. zu zahlen, wäre eine Aufwandsentschädigung maximal 1.500 Euro. Mhm. Das müsste dann nachgewiesen werden von dem Aufwand, den wir tatsächlich hatten. So sehen das unsere Verträge vor. Und dann geht man auseinander. Also, also das so. Leben spielt uns ja äh, hin und wieder mal einen Streich, dass eine äh, Geschichte, die wir angeschoben haben, sich anders entwickelt, als wir dasselbe vor drei Monaten gedacht haben. Also
0: ich versuche mit aller Macht, Sie merken es vielleicht, so äh, was zu finden, wo ich sage, okay, es macht keinen Sinn, äh, mit einem Makler zusammenzuarbeiten, aber äh, bis jetzt, äh, zumindest jetzt in unserem Gespräch, bleibt da sehr, sehr wenig, an dem, an dem ich mich festhalten kann. Ähm, ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen vom Makler ab, also liebe Zuhörer, äh, Sie sollten sich ja wirklich in Guten, im guten Gespräch einen ersten Eindruck ähm, ja, für sich gewinnen, ob das passt, ob der Makler mit ihm gut zusammenarbeiten kann, ob sie das Gefühl haben, da ist eine gewisse Expertise, da gibt es viele Möglichkeiten, das herauszufinden. Ich meine auch, Herr Martens und ich haben in einem vorherigen Podcast schon mal darüber gesprochen, wie man einen guten von einem schlechten Makler unterscheidet. Da kann man sich zum Beispiel online ein bisschen informieren, was da andere Menschen sagen über diesen Makler. Aber ansonsten sollten Sie zumindest mal darüber nachdenken, wenn Sie mit dem Thema Immobilienkauf sich gerade beschäftigen oder das in Zukunft vielleicht relevant ist. Überlegen Sie mal, ob es nicht vielleicht Sinn macht, da wirklich mit einem Makler zusammenzuarbeiten. Natürlich, und das ist uns bewusst, und das wollen wir auch mal ehrlich sagen, das ist jetzt ein Podcast über und von Immobilienmaklern. Das kann jetzt natürlich so aussehen, als würden wir das hier versuchen, in eine Richtung zu drücken. Aber machen Sie sich da selber mal Gedanken und überlegen Sie, ob das vielleicht wirklich richtig ist, die Argumentation. Und Ich glaube, wirklich rein Gewissens sagen zu können, es macht vollkommen Sinn, diesen Weg, diesen ja manchmal auch komplizierten Weg mit einem Experten zu gehen. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich. Hochschwand, ich habe viel gelernt. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie auch. Und Herr Martens, ich freue mich auf die nächste Aufgabe, äh, nicht Aufgabe, sondern Ausgabe mit Ihnen.
1: Da freue ich mich auf. Vielen Dank. Dankeschön.